0: 10 Aralık Salı sabahından herkese günaydın. Ben Orçun ve Apostol 6.30 Podcast dinliyorsunuz şu an. Bugün herkes için normal bir 10 Aralık gibi hissettiriyor olabilir. Hatta belki de normal günlerden tek farkı geride bıraktığımız günlerin kasvetli havasındansa bir tık daha aydınlık bir sabaha uyanmamız ve buna duyduğumuz neşe de olabilir. Ama 10 Aralık dünya tarihi için ilginç bir gün. Hadi gelin öncesinde bu ilginçliklere bakalım. Sonra da 10 Aralık Salı gününün gündemiyle sizleri baş başa bırakayım. 1868 yılının 10 Aralığında Britannica Ansiklopedisi ilk baskısını Edinburgh'da yayınlamış. Aynı şekilde 1868 yılına doğru gittiğimizde ilk trafik ışıklarının gaz lambaları olarak İngiltere'de tekrardan 10 Aralık gününde kullanılmaya başlandığını görüyoruz. 1884'te ise Mark Twain, Huckleberry Finn'i piyasaya çıkarmış. İnsan geçmişi böyle okudukça gelecekte bu günler nasıl anılacak merak etmiyor değil. Neyse şimdilik bu merakım benle kalsın. Ben en iyisi sizleri 10 Aralık Salı gününün Aposto 6.30 podcast bündemiyle baş başa bırakayım. Keyifli dinlemeler. Piyasalar, ekonomi. Dünya Ticaret Örgütü'nün uluslararası ticari anlaşmazlıkları çözmeye yönelik çalışan temyiz kurulunda görev yapan 3 hakimden ikisinin görev süresi bugün itibariyle doluyor. Dünya Ticaret Örgütü tüzüğüne göre en az 3 hakimin dosyaları incelemesi gerekirken yeterli sayıya ulaşılamadığı için kurulan faaliyetleri askıya alınacak. ABD hükümeti 2 yıldan uzun süredir kurula yeni atama yapılmasını engellemekte. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün geçtiğimiz hafta Mart 2020'ye kadar petrol arzında günlük toplam 1,7 milyon varil kısıntıya gitme kararı almasının ardından ham petrol fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Goldman Sachs, 2020 için Brent petrolün ortalama varil fiyatı beklentisini 60 dolardan 63 dolara yükseltti. Merkez Bankası'nın farklı sektörlerden 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık 2019 beklenti anketi bugün yayınlandı. Ankete göre 12 ay sonrasında tüfe enflasyonunun yüzde 10,07 düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, dolar-türk lirası kurunun aynı dönem sonunda yaklaşık 6,35 olacağı öngörülüyor. İş dünyası şirketler. McDonald's, ABD Kadın Ulusal Basketbol Ligi komisyon üyesi Katie Engelbert'ü yönetim kuruluna aldığını açıkladı. Engelbert, 2015 ila 2019 yılları arasında da Deloitte'un CEO'luk görevini üstlenmişti. Fransız eczacılık şirketi Sanofi, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı tedavi yöntemleri geliştiren Kaliforniya merkezli biyoteknoloji firması Sintorx'u 2,5 milyar dolara satın alacak. Benzer bir satın alma haberi de ABD'den geldi. ABD'li eczacılık ve ilaç firması Merck, kanser ilaçları geliştiricisi Arcul'u 2,7 milyar dolara satın alacağını açıkladı. İnternet ve teknoloji şirketi Prosus, Ekim ayında Just Eat'i satın almak için yaptığı 6,3 milyar dolarlık teklifi 6,7 milyar dolara çıkardı. Berko İlaç, Akredite Arge Merkezi belgesi alarak bu belgeye sahip Türkiye'deki 31. ilaç şirketi oldu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin proje sürecini yöneten firma Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Elektrik İletişim AŞ ile elektrik iletim sistemine bağlantı anlaşması imzaladı. Teknoloji Startup Alibaba'nın da yatırımcıları arasında olduğu Hong Kong merkezli Autox, Kaliforniya'da gözetmen sürücünün bulunmadığı otonom araç testleri yapabilmek için lisansa başvurdu. Amazon'a karşı yürütülen antitrust soruşturması bulut hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletiliyor. Amazon, bulut hizmetlerinde pazarın %48'ine hakim durumda. İkinci en büyük şirket ise %16 ile Microsoft. Çin, önümüzdeki 3 yıl içerisinde devlet dairelerinden yabancı kaynaklı yazılım ve donanımları tamamen kaldırmayı düşünüyor. Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu, Stabil Kripto Paralar hakkında bir ortak bildiri yayınladı. Ekim'deki G7 raporuna atıfta bulunan bildiri, bütün yasal ve regülatif kaygılar giderilmeden ilgili paraların faaliyete geçmemesi gerektiğini beyan etmekte. Bildiride adı doğrudan geçmese de, Facebook'un Libra projesi de bir stabil kripto para olarak nitelendirilmekte. Desantralize hesaplama platformu Ethereum'un İstanbul isimli çatallanması gerçekleşti. Güncelleme ile performans ve işlem ücretlerinde iyileştirmeler ve gizlilik odaklı kripto paralarla uyumlu çalışma gibi özellikler hayata geçti. Politika Pazar günü Kuzey Kore'nin Ulusal Savunma Akademisi'nin ülkenin batı kıyısında uzun menzilli füze düzeneklerinin kullanıldığı çok önemli bir test gerçekleştirdiği açıklaması ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Yeni bir roket motorunun yörüngeye uydu gönderme ya da katı yakıtlı kıtalar arası füzeleri için kullanılabileceği spekülasyonları dolaşırken ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkındaki düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok sözleri gerilimi tırmandırdı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Bosna-Hersek'te yaşanan soykırımı inkar etmesi ve savaş suçları ve soykırımdan yargılanırken hayatını kaybeden Sırp lider, Slobodan Milošević'e hayranlık duyması gerekçesiyle ödül törenine katılmayacak. Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti lideri seçilen 35 yaşındaki Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, 5 partili koalisyonun lideri olarak başbakanlık görevini devralacak ve ülkenin en genç başbakanı olacak. Başbakanlık görevini yürüten eski sendikacı Antir'in ülkedeki posta grevi sebebiyle koalisyon ortaklarından Merkez Parti'nin güvenini yitirmişti. Şehir ve Kültür. Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen Altın Kire ödüllerinin 2020 adayları açıklandı. Şehirdeki protestolara rağmen, planlandığı üzere Mart 2020'de açılacağını açıklayan Art Basel Hong Kong, katılımcı galerilere destek olmak amacıyla %5 ve %10 arasında indirim yapacağını duyurdu. Daha önce Şili'nin başkenti Santiago'da yapılacak olan Şili Güncel Sanat Fuarı, ülkedeki karışık politik durum nedeniyle ertelenmişti. <gülüyor> Mücadele Ajansı, devlet destekli doping programı yürütüldüğü gerekçesiyle Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor organizasyonlarından men cezası verdi. Buna göre Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edilemeyecek. Doping skandalına bulaşmadığını kanıtlayan sporcular ise Rusya'yı temsil etmeden oyunlara katılabilecekler. Rusya'nın Euro 2020'ye ev sahipliği ve katılımı, ayrıca 2021 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği ise cezadan muaf tutulacak. Rusya, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na da katılamayacak olsa bile bu karara itiraz hakkına sahip olacak. Avrupa'da futbol liglerinin çoğunda ilk devrenin sonuna yaklaşılırken Liverpool, Barcelona, Inter, Mönchengladbach ve PSG liderlik koltuğundaki takımlarlar. Bu 5 büyük dikteki son durumları e-posta bültenimizde bulabileceğiniz TRT Spor haberindeki linkten inceleyebilirsiniz. Geçtiğimiz gün Minnesota Timberwolves'u 142-125 mağlup eden Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis 50 sayı, LeBron James ise 32 sayı kaydetti. Toplamda 82 sayı kaydeden ikili, böylece 2013 yılından bu yana Lakers'ta ard arda maçlarda 70 sayı ve üstü kaydeden ilk ikili oldular. Bu başarıyı en son 2013'te Kobe Shuck ikilisinde görmüştük. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, geçtiğimiz gün evinde Palmeiras'a 2-0 yenildi ve 98 yıllık kulüp tarihinde ilk kez küme düştü. Günün öne çıkan karşılaşmaları şu şekilde. Salzburg Liverpool. Saatler 20.55'i gösterdiğinde BeIN Sports bir ekranlarında. Salzburg eğer kazanırsa yüksek ihtimalle gruptan çıkacak. Liverpool kaybederse eğer elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Inter Barcelona 23.00'da Be In Sports 1 ekranlarında Inter bu maçı kazanmak zorunda Barcelona gruptan çıkmayı şimdiden garantileti Keyifli seyirler diliyorum 10 Aralık Salı günü özelinde gündemin öne çıkan başlıklarını Aposto 6.30 podcast aracılığıyla dinlediniz Ben Orçun, yarın hafta içi her gün olduğu gibi saatler 6.30'u gösterdiğinde günün yani 11 Aralık Çarşamba gününün gündeminden öne çıkan başlıklarla sizlerle olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Mutlu olmayı eksik etmeyin. Görüşürüz.